0: Quiero invitarle ahora a abrir la Biblia en esta oportunidad en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 13. La Palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13... el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído De este capítulo 13 de Mateo Que algunos le han llamado las parábolas del reino, porque todo este capítulo 13 eh, son relatos de parábolas que el Señor realizó seguramente en momentos diferentes de su ministerio, pero que luego Mateo cuando redactó su evangelio las coleccionó, las reunió y las colocó en esta parte que hoy es para nosotros el capítulo 13. Y se le llama parábolas del reino Porque el mismo Señor iba diciendo en cada parábola Que estas tenían como propósito ilustrar Cómo era el reino de Dios Una de esas parábolas es la que hoy acabamos de leer Es una parábola breve Solamente tiene un versículo Y habla de, de un hombre que encuentra un tesoro en un campo esto de encontrar un tesoro en el campo a nosotros nos puede parecer algo extraño o a lo mejor nos remite a ideas así como la de los piratas ¿no? que se suponía pues que ellos tomaban los botines los tesoros que habían eh, Obtenido cazando atacando a otros barcos y luego llegaban a alguna isla y los enterraban pero no aquí no, no tiene nada que ver con piratas ni, ni se trata de ese tipo de tesoros escondidos en el terreno lo que ocurre es que debemos recordar que la, la historia de Israel que es donde se desarrolla esta parábola fue una tierra donde hubo una historia muy intensa en el sentido de guerras, conquistas Uno puede encontrar por ejemplo solamente en el libro de jueces Cantidad de luchas, enfrentamientos que ellos tuvieron como pueblo con otras naciones vecinas y esto era algo que no solamente se daba en Israel sino que también se producía con los pueblos de, de toda esa área que así de manera general se llamaba Mesopotamia. Entonces cuando es, habían estas guerras que no eran grandes guerras sino que eran más como incursiones armadas el propósito de los pueblos que atacaban no era tanto mantener un control de un territorio o conquistarlo no era esa la intención la intención era derrotar al enemigo para luego poder saquear en la tierra y el saqueo más que todo era de, de granos de cosechas pero también podían saquear ganado, esclavos o llevarse prisioneros a los pobladores para hacerlos esclavos y claro si encontraban oro, plata Pues obviamente que se le iban a llevar Entonces ante esta serie de ataques Había personas que para asegurar sus bienes Sobre todo las personas ricas Lo que hacía era que lo enterraban Entonces, Ellos sabían dónde habían enterrado su riqueza Porque podían haber asaltos armados Podía haber una guerra, podía haber una intervención extranjera armada y podían llevarse el grano o ganado y todo eso pero al menos el dinero que ellos habían enterrado eso no lo iban a encontrar porque nadie se iba a imaginar que allí estaba escondido un tesoro esa era una de las razones por las cuales las personas se enterraban su riqueza, sus tesoros, para protegerlos de invasiones extranjeras. Ahora, en estas invasiones, muchas veces las personas morían. Es decir, que aquel hombre, imaginemos a un rico que tomaba su riqueza y para seguridad la enterraba en un campo. Y luego venía una invasión armada, lo atacaban. Podía ser que este hombre rico resultaba muerto del mismo ataque pero él era la única persona que sabía que dónde había enterrado su tesoro al morir ya no había nadie que pudiera saber a dónde estaba el dinero a dónde lo había enterrado y quedaba ahí enterrado y eso se perdía y podían pasar hermanos décadas o siglos y el tesoro quedaba ahí olvidado porque la única persona que sabía dónde estaba enterrado había muerto precisamente en esas en esos asaltos armados la otra razón por la cual las personas enterraban su dinero era porque en la época ya existía algo que para que nosotros lo entendamos pudiéramos darle el nombre de banco pero obviamente estamos hablando hace dos mil años atrás la, la idea de banco no estaba tan desarrollada, pero ya, ya había alguna, alguna idea de, de cómo era un banco. Pero no todas las personas tenían la confianza de tomar su dinero y depositarlo en, en un banco, que, que más que bancos eran personas que eran prestamistas y lo que hacían era trabajar el dinero de, de alguien más bueno eso todavía algunos lo hacen verdad a los que se le llama coyotes comúnmente algunas veces ellos trabajan dinero propio y otras veces es dinero de otras personas que vienen y le dicen mire aquí tengo dos mil dólares trabajelo y a mí deme el 10% que es mucho más alto que cualquier interés que un banco pueda dar te viene este agiotista o coyote y comienza a prestarlo pero interés es elevadísimo está trabajando con dinero ajeno algo así era lo que eran los bancos en la época de Jesús no todas las personas tenían esa confianza de darles el dinero a alguien para que se lo trabajara entonces para seguridad lo que hacían era que lo enterraban Pero de igual manera la persona que había enterrado su dinero podía ser que muriera En la época de Jesús la, la expectativa de vida era muy corta en el hombre andaba entre 40 a 50 años Es decir que si usted tiene 50 años ya puede darse por servido que si hubiera vivido en el siglo primero ya hubiera fallecido por ejemplo cuando Pablo en sus cartas él dice Pablo anciano realmente Pablo tenía como 50 años cuando escribió eso. Entonces, para nosotros un hombre de 50 años no es viejo pero en la época sí porque esas eran las edades en que morían. Entonces las personas podían morir más pronto de lo que imaginaban. Y no revelaban a dónde habían enterrado su dinero Entonces quedaba olvidado Esas eran hermanos, las principales razones Por las cuales las personas enterraban su riqueza Y se convertían en tesoros Escondidos en un campo Pues resulta que este hombre de la parábola Como le dije la parábola es muy corta Simplemente dice que encontró un tesoro en un campo pero uno puede imaginar que este hombre no había ido a buscar tesoros al campo no, no lo más probable es que él había ido a trabajar la tierra y trabajando la tierra se topó con algo que sonó ahí en la tierra le pareció extraño y al cavar se da cuenta que era dinero, eran monedas de oro, de plata era un tesoro el que estaba ahí escondido. En la parábola se nos dice que este hombre hizo todo lo posible por comprar ese terreno porque sabía que ahí había un tesoro. Y ese hecho de que él haya querido comprarlo significa que no era de él. Entonces, como no era de él, uno lo que puede pensar es de que era una tierra de alquiler es decir que él era un hombre pobre que no tenía ni siquiera propiedad no tenía un terrenito para poderlo trabajar y cultivarlo entonces hizo lo que también hacen los campesinos pobres en nuestro país que van y alquilan una parcela y le dicen al dueño mire la por para el invierno vaya le dice está bien y a veces el campesino que el arquilo Le paga con la misma La misma cosecha Si siembra maíz por ejemplo Pues le va a dar No sé Dos, tres quintales no sé Cuánto le paga el dueño Pero le paga cien especies Porque son personas muy pobres Entonces algo así es lo que ocurría Con este hombre de la parábola El arquila la propiedad y se va a trabajarla no sabemos si él estaba trabajando manualmente o si tenía una yunta de bueyes y un arado y que arando la tierra como hemos dicho va y encuentra el tesoro en el, en el campo en nuestro país hermanos también hay Tradiciones así de, de personas que dicen Que han encontrado tesoros en el campo Hasta hay un, un cuento no de, de Salarrué El cuento se llama la botija Y dentro del cuento eso se narra de que Un día pues un campesino va con el arado Y cuando va arando siente que quiebra Algo Y cuando va a ver es una botija es decir Una un cántaro de barro pero está lleno de, de monedas Bueno, Ese es el cuento No me acuerdo si está en cuentos de barro O en cuentos de cipotes Pero en uno de los dos Es interesante muy salvadoreño el cuento Si le interesa a usted leerlo La botija se llama Pues algo así le pasó a este hombre Y entonces encuentra el tesoro Va Excava y entonces se da cuenta que es un tesoro Que eso es para volverse rico Pero entonces viendo que nadie lo observe Vuelve a enterrarlo y hace como que ahí nada pasó Pero solo él sabe que ahí está el tesoro ahora Ya lo ubicó y ya sabe dónde está Entonces se le viene una idea y dice Tengo que comprar este terreno porque si compra el terreno entonces el tesoro va a ser de él. Algunas personas que les gusta encontrar problemas en todo han dicho oiga pero lo que ese hombre hizo no es correcto porque si encontró el tesoro tuvo que haber buscado al dueño. Es que es lo que le he explicado hermano por eso comencé explicando cómo es que llegaban a estar estos tesoros ahí. O sea, es posible que el dueño de ese dinero Hubiera muerto hace 300 años por ejemplo Y había quedado olvidado Entonces, No había dueño Y por eso es que hasta el Talmud Que son los comentarios que los rabinos hacían a la ley de Moisés Establecían que si una persona El caso este encontraba en un campo dinero le correspondía el que le encontró entonces viene él y lo que quiere es comprar el terreno para que sea de él el tesoro pero hemos dicho que él, lo más probable es que era un hombre pobre pero se va a su casa y comienza a vender todo para reunir el dinero y comprar aquel terreno Suponiendo que él tenía la yunta de bueyes, su arado del que hemos hablado Lo primero que hizo fue vender los bueyes, vender el arado Pero note que al vender eso, él estaba vendiendo su herramienta de trabajo Es decir, lo estaba apostando todo al tesoro que había encontrado porque al vender su yunta de bueyes que no tenía otra Al vender su arado que no tenía otro Él se quedaba como se dice aquí en El Salvador Sin su cuma de trabajo De cómo se iba a ganar la vida después Pero no solo eso sino que va a la casa Y comienza a revisar qué puede vender Y de seguro comienza a sacar utensilios Ropa, calzado Esa era una época en que prácticamente todo se podía vender Y él va vendiendo todas las cosas No sabemos si tenía una casa Si acaso la tenía la vende también Y va juntando el dinero hasta que tiene suficiente Para poderlo comprar pero uno preguntaría por qué una persona Comenzará a vender todo lo que tiene Por qué se va a deshacer de sus herramientas De trabajo, por qué se va a deshacer de la Única casa o casita que tenía si es que Acaso tenía o por qué se va a deshacer de Su ropa, de sus utensilios quizá hasta la Leña que había juntado la vende y por qué Quedarse sin nada porque él sabía lo que quería comprar y junta el dinero y va con el dueño y le dice mira véndeme tu terreno y ¿cómo le dice si me lo has alquilado sí pero me ha gustado el terreno y lo quiero comprar no pero yo no pienso venderlo yo te lo compro pide lo que quieras yo te lo compro y aquel hombre le puso un precio que no sabemos cuál es y el hombre con todo lo que él había vendido, todo aquello a lo cual había renunciado, le dice aquí está, se lo paga y el terreno es de él. Pero eso significaba que el tesoro era de él también. Ahora era rico, se había dado cuenta que valía la pena desprenderse de lo poco que tenía para ganar lo mucho que estaba enterrado en aquel campo y esta historia Jesús la utiliza para decir el reino de los cielos es semejante el reino de los cielos es igual qué quiere decir con eso Jesús lo que quiere decir es que el reino de Dios es lo único que vale la pena y que tiene un valor por arriba de todo lo demás y que para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios ser parte del reino de Dios vale la pena despojarse de todo aquello que tengamos que despojarnos vale la pena renunciar a todo aquello que en otro tiempo de la vida lo valorábamos con tal de poder ser parte del reino de Dios cuando el Señor Jesús habló del reino de Dios él no estaba hablando del cielo Como mucha gente lo entiende Sino que el reino de Dios Como Jesús dijo no, Cuando oigan que dice oiga, Aquí está el reino de Dios No vayan dijo Jesús Mire que por allá dicen que está el reino de Dios No vayan dijo Jesús Porque el reino de Dios aquí está En medio de ustedes Entonces, Él no estaba hablando del cielo verdad Porque el cielo no estaba ahí en las personas a quien él hablaba no A qué se refería Jesús cuando hablaba del reino de Dios Por eso es que Jesús contó tantas parábolas del reino Para que la gente fuera entendiendo que era el reino de Dios Y como varias veces yo le he dicho Nunca Jesús dio una definición de qué es el reino de Dios Pero lo que más se acerca a una definición Son las palabras de Jesús en el Padre Nuestro Cuando Él enseñó a orar y dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Ahí Él dice que tenemos que orar para que su reino venga. Y luego dice, en esa oración para que el reino venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. Hecha en la tierra El reino de Dios está Donde hay amor Cuando una persona ama a su enemigo Ahí está el reino de Dios Cuando usted perdona a alguien que le ofendió Ahí está el reino de Dios Cuando usted Como lo dijo Juan Que tiene dos túnicas le da una al que no tiene ahí está el reino de Dios cuando como dijo Jesús allá en Mateo 25 que el que da de comer a un pequeño ahí está el reino de Dios el que da de beber al sediento ahí está el reino de Dios el que visita al enfermo ahí está el reino de Dios el que hace misericordia ahí está el reino de Dios todas las veces la voluntad de Dios se hace en la tierra Ese es el reino de Dios Y Jesús hoy está diciendo el reino de Dios Es igual que un hombre Que trabajando en el campo encontró un Tesoro y entonces fue vendió todo lo Que tenía para adquirir el campo y poder Tener el tesoro El reino de Dios Vale la pena Vale tanto la pena que podemos desprendernos de todo, de lo que usted quiera y hasta de lo que no quiere vale la pena renunciar porque es como el hombre que fue a venderlo todo y cuando él decidió vender su arado quizá la señora le dijo pero mira estás loco cómo es que lo vas a vender si es con lo que nos ganamos el pan de cada día Pero el hombre sabía que había algo superior que había encontrado Y más grande que tener asegurado el alimento Más grande que tener un salario es que podamos ser parte del reino de Dios Entonces, Vale la pena renunciar a lo que haya que renunciar Abandonar lo que haya que abandonar romper Con lo que haya que romper todas aquellas Cosas que nos impidan ser parte del reino De Dios es decir hacer su voluntad aquí En la tierra Qué es lo que le impide a usted hacer la Voluntad de Dios Quizás un, un rencor en su corazón que tiene Años de llevarlo allí y que le ha Enfermado y se ha convertido en una Amargura Hay que deshacerse de eso. Para poder ganar el tesoro escondido. Las personas podrían pensar. Bueno y, y qué, qué está haciendo esta gente. Miren ya están ahí metidos a la iglesia. No hombre si ahorita en la casa hay que estar. Les parece una locura estar acá. Pero es porque ellos no saben del tesoro escondido. Que se encuentra acá. No saben la, la grandeza del reino de Dios. Y que es la esperanza no solo de nosotros, de la humanidad, del mundo entero. Es que fuera de Dios no hay esperanza. Por eso es que cuando allá Hebreos capítulo 12. Nos dice que debemos correr con paciencia esta carrera. Dice despojándonos de todo peso y del pecado. Es despojarse Es lo que el hombre hizo Empezar a vender, a deshacerse A veces uno tiene que renunciar a amistades Que son inconvenientes A veces uno tiene que alejarse De determinados ambientes A veces uno tiene que romper Alguna relación con una persona inconveniente A veces uno tiene que Cerrar un negocio Porque ahí las cosas no se hacen correctamente Pero no tenemos que sentirlo como el hombre El hombre fue a vender y él contento Y cuando le compraron su arado contento Cuando le compraron sus bueyes contento Cuando le compraron su casita Si es que la tenía contento Porque él sabía que estaba ganando algo más grande De igual manera Aquello a lo cual renunciamos Aquello Que nos negamos a nosotros mismos Debemos hacerlo con alegría Porque cuando lo hacemos con alegría Es que hemos entendido lo que vamos a ganar a cambio Pablo usted sabe que Él decía todas las cosas que él había sido en su pasado O sea Pablo no decía es que miren cuando yo no tenía Cristo Yo era borracho, yo era inmoral Yo era idólatra, yo era comelón yo era glotón, o sea no, no Pablo no tenía ese tipo de problemas Cuando él recordaba su vida antes de Cristo Él decía mi educación a los pies de Gamaliel Los idiomas que él hablaba Que por lo menos pues sabemos que hablaba arameo, hebreo y griego Por lo menos probablemente más, probablemente latín Recordaba su celo bajo la ley su conocimiento que había aprendido en la escuela de los rabinos que es donde Pablo había estudiado recordaba que era circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos de todo eso que Pablo dice yo consideraba que era una ganancia que tenía en la vida pero ahora dice yo lo tengo por estiércol con tal de ganar lo que verdaderamente vale la pena, la pena el conocimiento de Cristo como Salvador todo eso lo tengo por pérdida él se había despojado, había renunciado a todo eso que como le digo no era ni que era borracho ni que fumaba marihuana no, no a lo que él estaba renunciando era a una condición envidiable que muy, muy pocas personas podían alcanzar en su época y en su ambiente, pero él decía todo lo dejó de lado con tal de alcanzar la meta el soberano premio que Dios ha dado, su hijo Jesús, Entonces, todo lo dejó por el reino de Dios que Dios nos ayude hermanos para que Nosotros también podamos entender ese Llamado y podamos dimensionar el valor Que tiene el reino de Dios Es un tesoro que vale más Que la vida misma Porque Jesús dijo de qué sirve que ganes Todo el mundo y pierdes tu alma es más importante que la vida misma el reino de Dios si hemos descubierto ese tesoro démoslo todo hermanos démoslo todo aunque no tengamos mucho pero lo poco que tenemos démoslo con tal de alcanzar el reino de Dios amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Así con nuestros ojos cerrados yo quiero Ahora hacer una invitación si hay con Nosotros personas que todavía no han Recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Y a través de ella usted se da cuenta De el, el tremendo valor que tiene el el reino de Dios y que vale la pena Negarse a todo, a todo Con tal de alcanzar ese reino Entonces yo quiero invitarle para que usted Pueda recibir ahora al Hijo de Dios Si hay alguna persona que necesita venir Le voy a pedir por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie Para que así podamos orar por usted El ponerse en pie significa que Usted desea recibir al Hijo de Dios y así nosotros sabremos para orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita venir por primera vez al Señor, póngase en pie. Si usted está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona o si usted se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse? Hoy es el momento también para que usted pueda volver al Señor Porque en Él siempre hay una nueva oportunidad y en Él hay esperanza ¿Hay alguien? también quiero hacer una oración para que Dios nos ayude a cada uno a tener esa disposición en el corazón de dejar aquello, renunciar a las cosas que como hebreos dice pueden ser un peso para nosotros puede ser el pecado que nos ata o puede ser algo que no es pecado pero que le bloquea de alguna manera entonces oremos al Señor para que Él nos dé la fuerza de renunciar a estas cosas y así poder hacer su voluntad entrar en su reino Padre gracias te damos por tu palabra porque tú eres quien nos ilumina, nos instruye y queremos Señor hoy ponernos ante tu presencia para rogarte que nos ayudes a hacer tu voluntad. Y al igual que el hombre de esta historia que fue y lo vendió todo, lo vendió todo que también nosotros Señor podamos hacerlo. Negándonos a todo aquello que nos Obstaculiza y así Señor poder hacer tu Voluntad entrar en tu reino haciendo tu Voluntad aquí en la tierra con quienes Nos rodean en el lugar donde nos has Puesto Ayúdanos para que así sea Señor danos Tu fuerza danos sabiduría Danos ese espíritu de desprendimiento de las cosas que nos atan para luego seguir diligentes a hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y Amén. Gloria a Dios.